0: Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok, túl vagyunk a karácsonyon, úgyhogy folytatjuk az évértékelő sorozatot, ezúttal Fetter Erickel az az Eulokométa versenyzőjével beszélgetünk. Hello, Erik!
1: Hello, hello, sziasztok!
0: Bocsánat, hogy állandóan kaja témával kezdem, de karácsony. Hát karácsony! Karácsonyon... a
1: kedvenced, én már ezt, én ezt már észrevettem.
0: <laughs> F- főleg esetedben, mert köztudottan imádod az édességet. Szóval hogy hoztad le ezt a két-három napot? Egy, mondtak-e valamit a csapatnál, hogy gyerekek észszel, vagy két nap alatt úgyse lehet mindent elrontani? Három úgy is edzették közben, úgyhogy bármennyit lehetett tenni.
1: Hát azért úgy célozgattak rá a csapatnál, hogy profinak kell maradni, meg, meg hasonlók. Nyilván próbáltam is profi maradni, de úgy gondolom, hogy azért a karácsony az olyan, hogy hogy megengedhet magának az ember és sportoló olyan dolgokat, amiket amúgy szezon közben nem. Szóval én abszolút két napig nem igazán érdekeltek ezek a dolgok, úgyhogy 24-25 24-25 azt tettem, amit, amit a család, szóval egyébként nem voltak ezek rossz dolgok, rengeteg halat ettem, meg, meg mindenféle jó zöldséget, krumplit, ilyesmit, de nyilván ettem azért édességet is, úgyhogy úgy, hát ettem, de, de szerintem ez simán belefért meg, egyébként pont úgy jött ki, hogy 23-án zártam le egy elég kemény 3 7 eddésblokkot, úgyhogy Úgyhogy úgy éreztem, hogy ezt, ezt most simán megengedhetem magamnak ezt a, ezt a két napot, és ez így is lett, azóta meg nyilvánvalóan nem bejglivel fekszem is kellek.
0: Egyébként mennyit mozogtál szó szerint 24-25-26, vagy ilyenkor mondjuk azt mondták a csapatnál, hogy gyerekek, ez legyen három nap pihi?
1: Én nem, egyáltalán nem. Én 24-én pihentem teljesen, 25-én volt egy azt hiszem nagyjából két órás laza edzésem, pont aznap nap ilyen 8-9 fok volt, úgyhogy az az csodás volt egy kicsit mozogni a, a sok evés után. Aztán 26-án meg már egy, egy normálisnak mondható három és három, három és fél órás edzésem volt, amiben már, már résztáv is volt, szóval, szóval így nem mondanám annyira nagyon nyugisnak, de pont jó volt szerintem.
0: Talán már tavaly is kérdeztem, de őszinte leszek, nem emlékszem, mit válaszolt el, illetve a is megszoktam kezdi, sőt mindenkitől. Érdekli a csapatot, vagy érdekelt téged, hogy mínusz 5 fok van itt Pont. Tehát azt mondják, hogy akkor azért nem menj ki, inkább görgöz egy két órát, vagy amíg nem fagy, amíg nincs jég, addig ég, addig mennyi szíves.
1: Hát így annyira nem szoktunk beszélni erről. Tudják azért pontosan, hogy itt elég rossz idő van, de azt is tudják rólunk, hogy ezt általában meg oldani, szóval kiszoktunk menni. Pont tegnap volt egy olyan idő, hogy, hogy nem csináltam végig az edzést, és voltak résztávok is, amiket nem csináltam meg, mert alapból öt órát kellett volna mennem, négy órát mentem, és két résztávot hagytam ki, de hát én biztos vagyok benne, hogy ez volt a jó döntés, mert tényleg tegnap olyan idő volt, hogy, hogy végig mínusz egy, nulla fok, és végig szitált az eső, úgyhogy úgyhogy olyan a három óra, Húsz percnél úgy döntöttem, hogy én most hazafordulok, és ezt hagyom, mert ez már tényleg az első perctől kezdve egy szenvedés volt, és most nem ez az egy óra fogja megváltani az én karrieremet, úgyhogy inkább hazamentem, és ezt elmondtam az edzőmnek, és megbeszéltük, hogy akkor kicsit áttervezzük a hétnek a második felét, úgyhogy így, így átkerült ez az edzés szombatra, amikor egyébként pihentem volna mert úgy néz ki, hogy így péntek szombat vasárnap jó idő lesz, és akkor ezt lekommunikáltam le- vele, és így hát összességében a hétvégére ez így még keményebb lesz, mert egy pihenő napból lett egy 5 órás edzés, de jobb lesz ez így, szóval egyébként megértőek abszolút, mert, mert tudják, hogy azért milyen brutális ilyen időjárásban edzeni, azért meg kell keresni mindig a legjobb megoldást, hogy hogyan nyomjuk le a heti, heti penzumot.
0: Na figyelj, bár hiába évérték elő, egy pici aktualitás, mert nektek Karácsony előtt, december elején volt egy edzőtáborotok az Euló kométával, de ezt megelőzően, arról azért posztoltatok az Instagramon, szóval szerintem mindenki látta, aki követ titeket, vagy téged, meg a tit, hogy kimentetek egy ilyen kis egyhetes magán edzőtáborra fogalmazzunk így, hogy ennek hogy jött a gondolata, illetve ez hogy kell elképzelni, hogy nektek van egy ismerősötök, akitől lehet házat bérelni, a neten keresgéltek, tehát ezt nehéz megoldani, vagy sima a szervezés?
1: Hát egyébként ez úgy nézett ki, hogy a Volker család, megindítált engem erre, a, erre az egyhetes, hát nem is tudom, hogy mondjam, hát egyhetes kis edzőtáborba, és hát igen pontam, mert tudtam, hogy jól lesz a hangulat, jó lesz az időjókat, fogunk edzeni, úgyhogy tőlük jött az ötlet, úgyhogy így voltunk hárman, Walter, Tibi, Walter, Ati és én, Ati szervezte a, a szállást, egyébként ez egy Airbnb szállás volt, ha jól tudom, ami egyébként egy utólag elég jól sikerült neki, mert tényleg óriási lakásunk volt, nagyon nagy terasszal, lényegében hát majdnem vadonatúj, vagy nagyon modern volt minden, úgyhogy úgyhogy az nagyon jó volt, és ezen kívül Rephégyet meg, meg hasonlókat mindenki magának intézett, és akkor így kimentünk, picit korábban, mint a csapat edzőtábor. Ez az edződet,
0: vagy a csapatot érdekli, hogy neked most lesz egy egy 15 fokod jó minőségi utakon? Tehát, hogy szólni kell, szólni kell róla egyébként, hogy pont, pont nem érdekli őket, és az hogy csináld meg, ha Budapesten csinálod itt, ha a Moliva környékén, kót. Akkor...
1: Ja, nem, érdekli őket abszolút, mert, mert azért viszonylag kemény edzéseket kaptam, meg jó edzésblokkokat, arra az egy hétre is. Úgyhogy hát szerintem, hogyha itt maradtam volna, akkor biztos nem edzettem volna annyit. Úgyhogy érdekli őket meg. Nyilván ez nekem is jó, hogy jó időbe tudok edzeni, meg nekik is jó, hogy, hogy kimegy a versenyzők, és tényleg tudják, hogy a lehető legjobb időjárási viszonyok között tud edzeni. Nyilvánvalóan egy edzőtáborban csak edz, pihen és eszik az ember, szóval azt is tudják, hogy akkor nem lesz másonnam bármiféle csábítás, úgyhogy, úgyhogy ezeknek általában örülnek.
0: Ezt hogy kell elképzelni, hogy gondolom nem ugyanolyan edzésprogramot kaptok Atival, hogy mind a ketten vagy ilyen esetben hárma reggel tízkor elindultok, mentek egy órát melegítésként együtt, aztán mindenki elkanyarodik arra, amerre a feladata viszi, vagy végig együtt?
1: Most elég szerencsés volt egyébként a helyzet, mert Atinak még egy picit... Szabad kezet adott a csapat, csak így nagy vonalakban úgy volt megadva, hogy hát egy heti bontásban, hogy legyen egy nap 5 órás tekerés spr- sprintekkel, akkor legyen aztán egy 4,5 órás ilyen-olyan résztávokkal, meg legyen egy 6 órás, de hogy nem az volt, hogy ezt kell csinálnod kedden, ez szerdán, hanem ő eldönthette, hogy melyik nap, melyik fajta edzést szeretné csinálni. Uh-huh nekem meg ennél már egy fokkal szigorúbb volt, nekem minden napra meg volt adva, hogy aznap mit kell csinálni, és hát nagy titkok nincsenek, úgy azért nagy vonalakban mindenki ugyanazt csinálja, szóval nekem is volt egy nap, amikor sprintelgettem, volt egy nap, amikor hosszabb, résztáv, hosszabb hegyi résztávokat nyomtam, volt egy nap, amikor csak tekertünk 6 órán keresztül, úgyhogy az Ati igazodott hozzám, Ebben a táborban, úgyhogy itt tényleg konkrétan az er- első perccel kezdve, minden nap az utolsó percig együtt tudtunk edzeni, úgyhogy ez eléggé, eléggé szuper volt.
0: Másik ilyen pici hülyeség ezzel, vagy nem is olyan hülyeség ezzel kapcsolatban, Ilyenkor hogy kell képzelni, hogy ti előző este rámentek a Google Maps-re, és megnézitek azt a hegyet, vagy annyira azért, már ismeritek a környéket, hogy ha tudom, hogy ilyen résztávokat kell mennem, akkor holnap erre kanyarodunk.
1: Hát igazából már ismerjük a helyet eléggé szóval. Úgy fejből vágjuk, hogy hogy mihez merre kell menni, itt tudunk egy kis sík, sík résztábot csinálni, ott tudunk aztán menni hegyre, azt jön meginek kis sík, akkor tudunk ott sprintelgetni. Szóval már eléggé kiismertük a, a helyet, úgyhogy így abszolút fejből, meg úgy úgy random mennek a dolgok. Volt olyan is, hogy hogy a felhőkhöz
0: igazítottátok.
1: Igazítottuk a dolgokat. igen, hogy Ahon láttuk, hogy egy kicsit sötétebb a felhő, meg talán eshet akkor elindultunk a másik. Irányba, és így, így alkalmazkodtunk a, az időjáráshoz.
0: A másik ilyen kis apróság, hogy a kaja hogy működik, hogy mindig elmentek bevásárolni itt és kitaláljátok, hogy nem tudom, ma este tészt a holnap étterembe eszünk, vagy, vagy, vagy ez hogy megy esetleg előző, vagy komplet hétre bevásároltok?
1: Hát mindig az a terv, hogy bevásárolunk egy hétre az első nap, elég nagy összegben, aztán minden nap egyébként van, hogy kétszer a boltba találjuk magunkat, úgyhogy ez soha nem sikerül, mert tényleg eszünk, mint a dögök. Úgyhogy most úgy nézett ki, hogy reggelit és ebédet készítettünk mindig magunknak, és este mindig elmentünk egy étterembe vacsorázni. Azt hiszem két vagy három étterem volt ott a közelben, amiket úgy látogattunk. Volt egy olasz étterem, leginkább pizza, meg risotto, meg ilyesmiket ettünk, meg volt egy ilyen Steakhouse, ahol meg ilyen jó marha szeleteket, meg hamburgert, meg ilyesmiket ettünk. Úgyhogy vacsi az általában étterem volt, és akkor így a reggeli, meg az ebéd volt, ami, amit mi készítettünk. De ott csak kell egyébként túl bonyolult dolgokra gondolni. Ebédre egy után szerintem a hét napból hétszer tésztát főztünk, és valamilyen szósza lettük.
0: Ezt követ a kötelező, hát nem kötelező, de a vagy nyitó talán lehet így fogalmazni, eulós edzőtábor. Marci már mesélte, de biztos lesznek átfedéseitek a válaszokban, vagy a válaszodban, hogy itt az első pár nap az mennyire komoly, hogy képzeljük el, nem A előadások, fotózások, ismerkedés, mert azért van egy-két új érkező, szóval Meló mennyi van az első pár napban?
1: Hát, csók, de nem is csak az első pár napot mondanám, hanem általában így decemberben, az első nagy táborban szerintem a, mindenhol az elejétől kezdve, majdnem a végéig tele van a napprogramokkal. Nekünk úgy nézett ki, hogy az első pár napban voltak ilyen orvosi vizsgálatok, mindenféle szívultra hang, EKG, terheléses, EKG, meg ilyesmik. Akkor nyilván ezek mellett még edzenünk is kellett, kint a szabadban. Úgyhogy az első pár nap az emiatt egy picit zsúfolt volt, meg nem is mindig együtt mentünk, volt, hogy ketten mentünk a marcival edzeni, mert úgy jött ki, hogy, hogy mi ketten nép végeztünk a ilyen-olyan tesztekkel, úgyhogy Így együtt mentünk, nem az egész csapat, de ez így volt tervezve. Aztán, ahogy túl lettünk, ezeken kezdődött úgymond így az a közös tábor, ahol már tényleg együtt edzett a csapat, meg nem igazán volt más hasonló tevékenység, szóval mindig mindig az edzés volt a nap főpontja, és általában délután meg... Vacsi előtt, vacsi után voltak meetingek, meg mindenféle ilyen minikonferenciák az edzővel, az orvossal, a, a médiással. Akkor aztán voltak egyéni meetingek a sportigazgatókkal, az edzőkkel, stb. Úgyhogy tényleg még az első pár nap után is folyamatosan vannak programok, meg nyilván aztán van masszázs is, szóval nem nagyon volt így. Úgy igazán nagyon szabad időm, hogy így egy-két órára le tudtam volna dölni, semmit tenni. Meg volt egy FIFA bajnokságunk is, ami Na, mondta... hát
0: miért nem a lényeget mondod? Ja,
1: jó. Először mindig a munkadolgokat munka kell mondani, aztán, aztán, amit nem szabadna.
0: Na, kivel voltál ezgyik ott?
1: Ez egyéni volt, óriási nagy turnament. Voltunk 20 versenyzők, meg még rengeteg staff is jelentkezett, úgyhogy azt hiszem 32-en vágtunk neki a, a bajnokságnak, és hát ilyen sorsolásos alapon volt, hogy kiátszik kivel először, nyilvánvalóan mindig a győztes jut tovább, és így, a, így megyünk a végéig, amíg egy, egy győztes lesz.
0: De csapatot választhattál?
1: A csapatot is sorsolták.
0: Na és meddig jutottál? Én illetve a... várjátok, te, te nyomod itthon egyébként?
1: Nekem nincsen ilyen játékkonzolom, ma haverokkal szoktuk néha, sőt már inkább ré, régebben nyomtuk, már szerintem egy két-három éve nem igazán játszottunk, de azelőtt úgy, úgy viszonylag gyakran. De nem vagyok egyébként egy túl nagy, túl nagy ász, úgyhogy így a havarok is mindig elvertek. Meg hát természetesen itt is már az első mesnél nagyon csúnyán kikaptam.
0: Ki a legjobb? Vagy ki nyerte, ha emlékszel?
1: A Ropero. Át emlékszem, emlékszem.
0: De akkor vagy ő így 0-24-ben esé-nagy... nyomja egyébként?
1: Ő egyébként olyan, hogy igen, mondta, hogy néha többet van van a fifa mint mint a kerékpáron.
0: <gül> Jó, oké, okay, megint pár apróság. Va- van pár érkezőtök Diego Róza nyilván a legnagyobb név, szóval, hogy kell elképzelni, hogy te tényleg odamész és bemutatkozol, hogy szia, én én vagyok, és akkor utána annyit beszélgetsz vele, amennyit akarsz, tehát hogy itt, itt ez a szint az újakkal?
1: Aha, igen, igen. Hát legtöbbször kerékpára, amikor mondjuk pont egymás mellé kerülünk, akkor elég sokat tudunk dumálni, meg igen azért... Hogyha épp úgy a vacsoránál egymás mellé kerülünk, akkor ott is tudunk dumálni meg. Nyilván azért keresi az ember a, a lehetőséget, hogy megismerje a csapattársait. Tényleg van, akivel jó beszélgetni, mint például a Diego Róza, mert jól beszél angolul, de hát vannak páran azért sajnos az olaszok közül, akik nem igazán vágják az angolt, úgyhogy velük annyira nem a nem a legfényesebb a kommunikáció sajnos.
0: A következő kérdésre válaszul, hogy tényleg úgy, ahogy szeretnél, de hogy képzeljük el az edzőtábort, van egy olyan nap, vagy van egy olyan este, amikor lehet lazítani? Tehát most nyilván nem ilyen dolgokra gondolok, hogy contador a DJ basszó meg az asztalon táncol, de hogy van ilyen lazítósabb este?
1: Most volt egyébként egy ilyen este, eddig még erre nem volt példa, most ez, ez egy kis újítás volt, hogy volt egy ilyen kis versenyzők közti csapatépítés, meg azt hiszem, külön a staffnak is volt egy ilyen kis estéje, úgyhogy most egyébként volt, igen.
0: Basszom meg Contador, azt tudom tól, hogy ott volt, de hogy nyomta veletek?
1: Mármint most, most, nem, most, nem a bulira,
0: most nem a bulira gondolok, most így a tekergetésekre. Tehát, hogy mennyi... Ú,
1: akkor még szerencsé, egy nem válaszoltam.
0: Na, akkor jó, köszönöm, kívül. kívül. Szóval, hát hogy... a
1: tekerést, a tekerést azt... Hát az Alberto inkább, inkább nyomja velünk, azt hiszem kétszer-háromszor volt a csapattal, de egyszer se abba a csoportba, amiben én voltam. Azt hiszem a Marci ment vele párszor, de át a basszor, inkább ugye szponzorokkal nyomtak. Kint volt egyébként a Giacomo pedrazzén is, a fiával, aki én nem tudtam, hogy szokott biciklizni. Ő egyébként abszolút magyarul beszél, meg nagyjából velem egyidős, és egyszer az egyik edzésen láttam, hogy valaki ránk fordul, és úgy iszonyatosan nyomja maxon. És úgy feltűnt, hogy nem az egyik csapattársunk, de Aurumbicóval, ráolós mezzbe azt úgy először néztem, hogy hát ő meg kicsoda. Aztán mellé értünk, láttam, hogy a Giacomo-nak a fia, és is így volt pár nap, amikor így nyomta velünk az edzést. Úgyhogy az, az tök jó volt, és általában velük ment a basszó, megjött a, az euló főnök, a Lucas Pada is, vele is sokat ment a basszó, úgyhogy hát ő már annyira nincsen jó formában, úgyhogy ő kerüli a csapattal való kemény edzéseket. Inkább a szponzorokkal szokott tekerni hazán.
0: Láttad már, vagy láttátok már? Ezt Marcitól is kérdeztem mondjuk a jövő évim ezt, és ilyenkor ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy ti már nem tudom tekertek abba, és majd postázzák, vagy vitted magaddal haza, vagy egyik se?
1: Láttam már, meg volt is rajtam egyébként de nem kaptunk még belőle, mert, mert még ilyen méretpontosítás méret volt, így kerékpárom, meg úgy mozgás közben, úgyhogy hát még nem is voltak elkészülve miatt, mivel még itt pontosítottuk a, a méreteket. Hát ilyenekről van szó egyébként, hogy a, az meznek, akkor mondjuk nekem legyen két centivel hosszabb, a, a gatyán legyen egy centivel bevéve az alja ilyesmik, úgyhogy ezek így abszolút személyre vannak szabva, és majd majd szerintem a januári edzőtáborban fogjuk ezeket megkapni. De nagy változás nem lesz egyébként a meznek a dizájnjába.
0: Jövő évi bicó, mert Marci mesélt a sram neked, ez bármit jelent, simán átáltál, vagy, vagy zavar esetleg?
1: Hát egyébként simán átáltam. Kellett egy-két nap, mivel kicsit más a szisztematikája magának ahogy vált a váltó, úgyhogy arra kellett egy, egy-két nap, egy-két tekerés, hogy átálljon a, a dolog, hogy tudjam melyik gombbal melyik váltott tudom működtetni, de egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy absz- abszolút jó a sram is, de én amúgy simanó párti vagyok, szóval én jobban, sere- jobban szeretem a simanót, de azt kell, hogy mondjam, hogy kellemes meglepetés ez a sram is.
0: 2022 Budapest Giro rajt. Most nem menjünk végig nyilvánvalóan a három szakaszon, de a kérdés A fele az úgy néz ki, hogy neked ez a legnagyobb cél, B pedig... Nyilvánvalóan a szervezők ezek kötve van megeheznek semmi között, de úgy összességében tetszik ez a három magyarországi nap?
1: Hát cél, célnak, abszolút cél. Nem mondanám, hogy így olyan szinten rá vagyok fókuszálva, hogy ez az életem célja meg, hogy ha ez nem sikerül, akkor tényleg kardjaimba dőlök, hanem vannak előtte is céljaim, meg nyilvánvalóan szeretnék ott lenni, az is egy nagy cél. A szakaszok egyébként nagyon-nagyon tetszenek. Főleg, a, főleg az első kettő, hát meg a harmadik is, mert ugye az Kaposvárról indul, és a kométának a anyaföldje Kaposvár, szóval hát igazából mind a három szakaszt nagyon eltalálták. Van benne Balatoni rész is, szóval szerintem tényleg kihozták a lehető legjobbat ebből, úgyhogy tízből tízre értékelem.
0: Jó, elmondom a forrásomat először, aztán a kérdés Dina Marci. Ő azt mondta, hogy neked nagyon-nagyon feküdhet ez a visegrád, illetve még annyit kérdeznék, hogy ö, ismervén a környéket, szerinted itt volt itt Walter, a ti tényleg jó lehet, vagy, vagy ilyen jó ek kolbrellik, tehát az ilyen típusú sprinterek simán túlélik ezt?
1: Hát ö, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem szerintem azért kibírják, mert pont ezen filozofáltunk katival, hogy vajon melyik oldalról fogunk felmenni, mert van egy a közismert panoráma, azt hiszem, hogy nem igen, tudom igen. pontosan, hogy hívják, de hát lényegében az út fel a a várhoz, az nem annyira fekszik szerintem Atinak, mert az egy picit lankásabb, meg eléggé gyors, főleg mezőnyben, de van egy hátsó út, ami picit meredekebb, meg picit trükkösebb. Ha ott lenne, akkor az az, az azért feküdne az Atinak. Így, hogy hát én szerintem biztos, hogy a nagy úton fogunk felmenni. Oda szerintem Szagán Kolbrelli nagyon simán fel fog érni.
0: És neked amúgy, Soványos. ha most erre kihegyezzük direkt erre az utolsó pár kilire, egyáltalán ez, ez milyen hosszú percben mondjuk, ha így be tudod lőni nagyjából? Tehát ez egy hány perces, most idézőjelbe teszem a szót mászás?
1: Hát most őszintén pontosan fogalmam sincs, de olyan 6-7-8 perc nagyjából.
0: Uh-huh. Na és neked?
1: Hát én szerintem... Fekszik nekem eléggé, kb. hasonló versenyt nyertem Franciaországba eléggé, hát igen, hasonló emelkedőn, úgyhogy szerintem, hát nem nem a sprint, de hát hogyha tényleg úgy úgy hozza a verseny, hogy sprint van a végén, akkor nyilvánvalóan nincsen esélyem, de mindig alakulhatnak úgy a dolgok, hogy akár egy korai támadás, akár bármi más miatt ott jó jó lehetek, úgyhogy én szerintem kis szerencsével, Jól lehet, az a szakasz nekem.
0: Egy uh, kerékpársportot nem régen követő ismerősöm kérdezte meg, hogy ők, ez hogy működik, hogy Fetteredik, meg Walter Attila, nem tudom, jövő tavasszal, márciustól májusig heti 50szer felmegy Visegrádba. Ez számít valamit, vagy többször fogtok arra felemenni ezért?
1: Hát én amúgy elég sokat járok így is arra, meg. Az utóbbi években azért fel, felmentem már párszor, szóval hát nem hiszem, hogy többször fogok arra menni, mint amúgy mennék, mert tényleg, ahogy mondtam, elég sokat járok arra, úgyhogy meg hát most is kb. sokos szemmel le tudom makettezni a kanyarokat, meg a gödröket, meg mindent. Reméljük a... Gödröket addig kiavítják, de, de hát nem úgy fog kinézni, hogy kék oda és 50-szer felmegyek, az biztos fogok arra edzeni, de, de nem így, ilyen elvetemült módon.
0: Oké, okay, oké, okay, akkor ez szerintem itt teljesen tiszta. Szóval egy pici évértékelő, legyünk hülyek a címhez. Mi volt számodra a legemlékezetesebb pillanat? Volt két győzelmed, ugye egy magyar időfutam bajnokság, meg aztán a Tour de Limous-en augusztus, pont 20-án, ezt elég könnyű megjegyezni a negyedik szakaszt vitted el, vagy mondasz mást esetleg, mert egyébként egy elég emlékezetes Strade Bianchival kezdtél, szóval ha választani kell?
1: Gondolkozás nélkül a Tour de Limousine-n a győzelmemet mondanám. Az tényleg iszonyat emlékezetes, meg az az tényleg mindig benne lesz a fejemben. És ha jól, emlékszem, az a
0: ha jól emlékszem, akkor azt pont mesélted előtte, hogy még ilyenek is átfutottak a fejeden, hogy lehet, hogy DNF lesz belőle.
1: Hát persze, persze. Ott, ott az első szakaszokon ott, ah, tényleg megjártam a poklot, meg mindent, úgyhogy amilyen íve volt annak a versenynek, Tényleg ilyen gödörből valahogy felállás, az, az tényleg ilyen örök emlék marad.
0: Oké, okay, egy picit hülye lesz a kérdés. Tour de Hongri, emlékezetes bukás, kisebb fajta bravúr, hogy a kékestetőt bevállaltad, de szerinted mennyire, vagy mennyivel lehetett volna ebben több összetetben? Tudom, hogy addig viszonylag síkszakaszok voltak, de te ilyenkor érzed akár a síkszakaszokon azt, hogy nem tudom, egy, egy kékesen jó lehetek, vagy az úgyis emelkedők el, hogy belőd a szintet. Mert mert ugye így tényleg nem adta ki azt, amit kiadhatott volna neked a TDH.
1: Hát így utólag azt kell, hogy mondjam... Ha nincs a bukás, szerintem akkor se nyertem volna. Talán nem is voltam olyan formában, meg még fejbe voltam talán annyira érett, hogy tudjam ezt kezelni, meg, meg véghez tudjam vinni. Mert tényleg úgy az első naptól kezdve az volt a feladatom, hogy ki volt kiáltva, hogy én vagyok a csapat első számú emberre. nekem kell majd hozni az eredményt. Ezt mindenki el is várta, és hát azt nem tudom, hogy hogy tudtam volna és meg, hát szerintem nem kezeltem annyira jól. Hát nem kezeltem rosszul, de kicsit bonyolultan fogalmazok itt, bocsánat, de ezt nehéz szavakból önteni, de talán, hogyha most lenne a verseny, akkor egy picit más, picit tisztább fejjel álltam volna oda az összes szakaszhoz, meg nem, nem akartam volna mindenhol a, tényleg a full maximumot nyújtani, hanem picit nyugodtabban vártam volna, a kékesi szakaszt.
0: Jó, hát mondjuk erre, erre mondhatjuk azt, hogy legalább tanultál belőle, nem, és akkor viszett tovább 21-re a tapasztalatokat. Mert el, el, először, ja, először voltál ilyen helyzetben, hogy kb. kimondták egy több napos előtt, hogy Erik, a kote.
1: Lényegében igen. Hát volt, hogy már én voltam a, az első számú ember, de akkor nem volt. Hát itt azt várták el tőlem, hogy nyerjek. Szóval ez így azért 20 éves fejjelez még picit meg úgy a második országúti szezonomban, úgy, úgy azért nyilvánvalóan ez egy olyan dolog, hogy mindenkinek ezt meg kell tapasztalnia, hogy ezt hogy tudja kezelni, van aki valaki egyből tudja, valaki soha nem tudja, valakinek meg kell pár verseny, meg pár kudarc, meg tényleg tapasztalat kell hozzá, hogy saját magába hogy tudja ezt lerendezni, hogy el van várva, tudja. Mindenki tudja, hogy ezt meg tud csinálni, de mégis neked kell majd ezt valahogy megcsinálni.
0: Tudom, hogy erről marra nehéz beszélni, de ugye mindig mondjuk a tévében, hogy XY a csapatkapitány, csak azért ezt megélni, lehozni, teljesíteni, amikor van egy hegy, rosszul mész, visszamész a buszba, látod az arcokat, a komplett csapat kidolgozta, érted a belét, meg nem hoztad az eredményt, szóval ez nem egy olyan könnyű dolog, hogy készpontta vagy a kapitány.
1: Ja, hát igen, igen. Hát nyilvánvalóan azért egy tapasztalt versenyzőnek ez már alap, hogy hogy tudja ezt kezelni meg. Nyilván egy roglisnak nem emelkedik meg a póznos, amikor a szakasz előtt mondják, hogy te vagy a a napi főember, mert már megcsinált ezt 63-szor, de nyilván nem, amikor nekem ez először volt, akkor... Akkor még nem, nem voltam annyira tapasztalt, meg nem álltam annyira készen erre. De egyébként ezek a dolgok is kellettek ahhoz, hogy mondjuk aztán verseny meg, meg mondjuk az EB a győzelemért menjek.
0: Oké, okay, Erik, két kérdés még zárásként, és szerintem most jön az, ami a legtöbbeket érdekel a hallgatók közül. 2022-es versenynaptár, mennyit tudsz, mennyit árulhatsz el, illetve tudod, mivel kezdjünk, Léci? Hogy mondj egy versenyt, aminek marhár hogy megkaptad. Hát... Nem biztos, hogy van ilyen, csak ha esetleg...
1: Hát egyébként annyira nincs ilyen, aminek úgy marhára örülök. Jó verseny, szerintem elég jól összeállították nekem, mert úgy lesz, hogy, hogy egy héten verseny, aztán egy hetet otthon vagyok, egy hetet verseny, egy hetet, egy, hetet, egy hetet otthon, szóval nem lesz olyan, hogy így három hétig külföldön vagyok, és végig versenyzek, vagy egy hónapot. Úgyhogy ennek örülök eléggé. Ami a, hát magáta a verseny illeti, Majorkán kezdek, azt meg nem tudom, hogy melyik nap, aztán az Antaliára megyek, utána pedig lesz egy olyan spanyol, spanyol verseny, hogy volt a Galícia, vagy mm-hmm. valami ilyesmi, mm-hmm. az egy új verseny, vagy egy visszatérő verseny, azután pedig Tirreno.
0: Tehát akkor korbos papíron a, a Stráde Bianca kimarad?
1: Ja igen, igen. Ja igen, azt mondták külön, hogy ide úgy döntöttek, hogy nem visznek, mert. Egy vagy két nappal van a térénó előtt, és azt mondták, hogy most a térénó az nekem fontosabb, így a, a Giro miatt. Én a térénó az egy ilyen verseny, aminek örültem, félig meddig, vagy azért örültem, mert általában az a Giro-nak az ilyen felvezető nagy versenye, de tudom azt is, hogy az a világ egyik legnehezebb versenye, tényleg még nehezebb, mint a, a Giro, azt szokták mondani, úgyhogy nyilvánvalóan egyik oldalról ez egy nagy büszkeség, hogy oda elvisznek, másik oldalról kőkemén lesz, szóval, szóval ott majd készen kell állni.
0: Pont ezt szerettem volna kérdezni, mert ez lett volna az egész kérdésnek a lényege, hogy akkor neked be van írva ilyen feltételes módban a Giro, és akkor azért nyomod a tavasszal, hogy bekerülje 8 fős
1: keretbe. Igen, mondhatjuk így.
0: Oké, okay, Marcitól is kérdeztem, tényleg magánvéleményed, te mit gondolsz? Annak fényében, hogy a Giro első hetében rajtol majd a Tour de Hongrie, elképzelhetőnek tartod azt, hogy ha mind a ketten, tényleg játszunk el a gondolattal, mind a ketten tök jó mentek tavasszal, akkor Dina és Fetter a Giro keretben, és effektíve magyar nem lesz a kométa csapatában a Tour de ne reális?
1: Hát én szerintem nem, sajnos.
0: Úgy gondolod, hogy el kell osztani, hogy
1: egy-egy? Hát ez egy elég rossz helyzet tényleg, mert, mert elég nagy esély van arra, hogy mind a ketten eléggé jók leszünk tavasszal, és mind a ketten megérdemeljük majd a, a giro valóindulás, való indulást, de, de mivel a Tour de hangra is nagyon fontos a csapatnak, és főleg mivel a kométa ugye azért egy magyar cég, ők biztos, biz, biztosan szeretnék majd, hogy ott legyen egy magyar a, az öt napos tour de Hongrin. Szóval, hát nem tudom, nehéz kérdés. Hát én, ez a saját véleményem, én szerintem hát nem valószínű, hogy mind a kettőnket egy helyre vinnének.
0: Jó, oké, okay, oké. Okay. Azt hiszem Marci azt mondta, hogy ha, ha marha jó tavaszotok van, akkor ő nem tartja kizártnak, de pont ez volt a lényeg a kérdésnek, hogy véleményed. Igen, igen. Akkor zárásként... Most december 29-e van, akkor beszélgetünk este. Mi lesz veled a következő napokban? Tehát akkor nyomod itthon, ha az időjárás engedi, bárállítólag tök jó idő lesz már-már ilyen mini tavasz az év elején. És hogy lesz-e edzőtábor mostanság?
1: Hát igen, most edzek itthon. Az a terv egészen keményen. Aztán 12-től lesz csapatedzőtábor. Én úgy döntöttem, hogy nem megyek Januárba ki most a csapatedzőtábor előtt, hanem megpróbálom ezt a, ezt a pár hetet itthon Eltölteni, és akkor majd akkor majd 12-étől a csapattal nyomjuk, és onnan megmegyünk egyből majorkára.
0: Amit egyébként csak zárójában mondom, ha nem is élőben közvetítünk legalábbis a tévében mellett, hogy playeres közvetítés az lesz, de összefoglalót mutatunk róla, és az már nincs is olyan messze, nem hát szűk egy hónap.
1: Így van, az már hát 26, azt hiszem, az első verseny. Így van, ha 26. Úgyhogy már így van egy hónap kb.
0: Oké, okay, Erik, nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél, hogy csöröghettem aztán majd. Januárban mondjuk az első versenyek után nyomul még egy podcastet, ha időd engedi.
1: Rendben, örömmel, köszönöm szépen a lehetőséget. Hello, hello. Hello, hello, sziasztok.